1: Военное ревю в лице полковника Бронса и не только говорит всем радиослушателям доброе утро. Но, как всегда, здесь присутствует обязательно, кто бы вы думали, кто бы вы думали, Николай
2: Здравствуйте, Здравствуйте. товарищи. Страна. Страна. Слушай. Слушай. Приветствуем всех, Четлан. Поехали, Виктор Николаевич.
1: А сейчас мы сразу берем быка за рога и дежурный по сегодняшнему военному ревилу в первой разгонной части Михаил Тимпашенко расскажет вам о чем, о том, как у нас строится, что, Миша, большие Универ... десантные корабли. Да? Универсальные, универсальные. Десантные да. корабли. Ну, поехали. А к чем же мы будем, их оснащать? Миша, я отмолзаю вот в вот. сторону. Давай.
2: Сколько же было даже трудно по пальцам одной руки пересчитать проектов и макетов разнообразных универсальных десантных кораблей. Ну, еще в советское время собирались строить и даже начинали корабли эти строить. Их называли моряки в шутку Иван Тарава и Иван Носорогов по подобию тех американских десантных кораблей, которые были основоположниками в этом деле. Что представляет собой универсальный десантный корабль? Это помесь авианосца с десантным кораблем, если честно. То есть это корабль, имеющий полетную палубу и, кроме того, доковую камеру, в которой у него находятся десантно-высадочные средства, то есть катера которые могут перевозить тяжелую технику. Ну, вплоть до легкого танка, скажем так. Дальность хода, да, будь здоров какая дальность хода. Практически такая же, как у авианосцев, только не атомных. Порядка 10 тысяч миль запросто. Что принимает на борт? До тысячи морпехов. Это в их понимании, так сказать, мировом образце, имеет авиагруппу. Это 16-20 вертолетов и зачастую самолеты вертикального взлета. Ну, самолеты вертикального взлета, они давно уже проели всем плеш. Это английские «Харьеры», которые не давали покоя американцам. Они все время пытались сделать нечто универсальное, такое, чтобы дрова рубить и часы чинить. Ну вот F-35 Lightning 2 из этой породы. Он сделан в трех вариантах. Для ВВС взлет с обычной полосы, для ВМФ взлет укороченный, посадка вертикальная, и для морской пехоты то и другое вертикально. Мы хотели купить Мистрали. Не получилось. Решили делать опять свои. Вот сейчас заложили в Крыму. Два. Ну, не понимаю, почему два. Наверное, только из-за стапельных мощностей. По идее, это надо четыре. Потому что в нужный момент, как всегда, что-нибудь оказывается в ремонте. И у тебя никаких планов по выполнению десантной операции быть не может. А у нас два флота океанских. Северный и Тихий. И на каком нужнее, это довольно трудно сказать. То, что мы собираемся строить, да, это нечто грандиозное. 40 тысяч тонн полного водоизмещения в перегрузочном варианте. Если уж на то пошло. И вот вопрос такого сорта. В принципе, у американцев такие корабли в одиночку не ходят. Их, конечно, прикрывает некий конвой эскорт, как хотите называйте, но всегда рядом болтаются авианосцы, которые обеспечивают авиаприкрытие. Ну, что вы хотите? Одними э, вертолетами прикрыться с воздуха невозможно. Значит, нужны самолеты. У нас как-то этот вопрос всегда в последнее время обходит скользко на лыжах с горки. Вроде, да ладно, это не нужно. Как не нужно? Нужно. А иначе зачем мы делали самолеты вертикального взлета? И что же с ними, без которых нам вообще говоря, если всерьез никакой десантной операции серьезной не получится? Был Як-38. Ну, сумасшедшая вещь, дальность 190 километров. Радиолокационной станции нет, его называли на флоте кораблем по охране Грот-Мачты. Потом мы сделали Як-141. Четыре образца, один неудачно. вине пилота, который снижался с большой скоростью, сел на палубу, подломил ноги, нога пробила топливный бак, начался пожар, машина сгорела. И тут-то мы так полюбили американцев. в Да-да-да,
1: давай подробно. Так полюбили с
2: Лохид Мартином. Особенно деньги
1: деньги американские.
2: Особенно деньги. Мы их сейчас любим. Правда, не все, но некоторые. Да да, дрожжи любят, да да, дрожжи. И потом их уже находят, арестовывают. Говорят, сукин сын, ты же чиновник. Ты не имеешь права счета держать за рубежом и недвижимость. Он говорит, да так вышло. Вы понимаете, вот случайно совершенно бабушка завещала. Mm-hmm. Ну вот. приехали,
1: американцы
2: приехали американцы и... Приехали американцы, да. Мы стали на них глядеть, глазками хлопать, говорить, ну спасибо за науку. Они говорят, ну давайте прежде чем вас учить, мы посмотрим, что вы сами-то можете. Посмотрели, о, это пойдет. И загребли практически всю документацию по... ЯК-141, который был сверхзвуковой, первый в мире и единственный с вертикальным взлетом, имел дальность порядка 700 километров. Но Радиолокационную станцию, весь набор вооружений. Это все ушло к американцам.
1: И Десятилетиями они... нарабатывали, да? Да. Миш? И аккурат... Десятилетия.
2: да, и они аккуратненько воспользовались всем, чем могли с нашего ЯК-141 включает двигатель с поворотным соплом. Вот такая история у нас в с американцами. Вот они вроде дураки-дураки, а вот тут раз, и вовсе не глупые. А мы опять стоим, пасть издеваем. Ну, Яковлевская КБ стала разрабатывать в инициативном порядке ЯК-201. Ну, вот тоже вроде как-то хлоп, и разработка вроде как идиот, Ну, как всегда, за счет собственных средств. Как всегда, вроде нужно, не нужно. Ну, в общем, опять как-то дело застоплилось. Ребята, давайте честно. Мы просто деньги хотим государственные, которые взяты, вообще говоря, из наших налогов, извести впустую и построить корабль, на котором ничего толкового не будет. И опять скажем, да нет, мы не можем выполнить задачу этим кораблем. Он же же вот прикрытия не имеет. А где Кузя? А Кузя все еще в ремонте. Ну, елки-палки. Ну, смешно же. Я не хочу говорить всерьез о бедах нашего флота. Но давайте посмотрим. Сколько мы должны подводных лодок были получить в конце прошлого года? Восемь? Получили сколько? Четыре. Да. Сколько мы должны были получить дизельных подводных лодок? 20, А получили сколько? Меньше половины. Девять. Корветов собирались построить 35 к 2020 году. Построили 7. Ну, фрегатов 14 построили 5. И вот теперь эти самые несчастные УДК, правда, еще и БДК собирались сделать 6, построили 2. Ну, вот эти победоносные вопли, звон ли а в результате вот как с прививкой от ковида. Уж даже, вот мы говорили с Бронцом, не надо этого делать так. Надо либо делать серьезно, либо не растопыривать пальцы. А теперь даже церковь упрекает тем, что провалили эту
1: прививку, елки-палки.
2: Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Дорогие друзья, сейчас Михаил Тимошенко говорил про то, как наработанную десятилетием документацию все опыты. Трудом и потом, наработанным нашими конструкторами, инженером, продали американцам эти суки. Вы знаете, за сколько продали? Вот эту. Все. За 200 тысяч долларов. А сейчас некого даже за жопу взять, извините за выражение. Все куда-то растеклись, разбежались. Ладно. Мы уходим сейчас с Михаилом Тимошенко на коротенький перерыв. Готовьте свои вопросы, начинаем наши душевные, а может быть и недушевные разговоры. Вопросы могут быть разные, мы их не боимся. Чем смелее будут ваши, конкретнее ваши вопросы, тем для нас с Михаилом лучше. Мы уходим на коротенький перерыв, ждем вопросов. Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Кто смотрит YouTube, тот должен увидеть, что здесь не только Баранец, стоит перед вами прекрасный лик полковника У нас Александр из Москвы. Здравствуйте. Алексей, извините, Алексей из Москвы. офицеры.
3: Как идет сейчас перевооружение российской армии на новое
1: вооружение? Дело в том, что, хорошо идет, это, что хорошо идет, да? Местами очень, ну, хорошо. местами плохо, да, да, да. Ответ на ваш первый вопрос, да. Местами хорошо, местами плохо. Точка.
2: Как обычно,
1: Второй вопрос. Вот
3: этот, стрелок, скажем так, который в Перми расстрелял своих соучеников, да? Почему он одевает вот эти демаскирующие форму, какую-то там черную, какую-то неармейскую? Что это у них такое, припадок истеричный, когда они идут припадок, расстреливаться? Припадок,
2: припадок, припадок. Да. У них не все в порядке с головой. А когда у человека не все в порядке с головой, ему вообще говоря, надо отдыхать в таком вот спокойном месте, где можно ходить в пижамке, а лучше в халатике. Желательно, чтобы рукава были длинные, чтобы их завязать можно было. Нечего им делать. Но Насмотрелись глупостей всяких.
1: Ответим ли на ваш вопрос, понятно. дорогой радиослушатель Алексей из Москвы. У вас еще что-то есть? Нету. Мы тогда идем Нет, к новому понятно. радиослушателю. Кто у нас в эфире? Сергей из,
2: из Ставрополь. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Добрый день товарищи полковники. Давай. У меня вопрос такой. А нет ли ответа от наших таежных баронов, президенту, за его инициативу продавать только готовую, вернее, древесину не в виде кругляка? Поэтому они с тайгу сожгли в этом году нам.
2: Да что вы, в самом деле, всю тайгу? Из-за этого? А что же они собираются с ну? сами продавать? Горит-то кругляк.
3: Ну, я вот сегодня видел, как президент отдыхает, он там на погорельном склоне.
2: Вот не надо из угла вопроса задавать. Отвечаем Почему? прямо. Бароны-то всем... известны? <laughs> моё Что
1: известно, не понял. Слушайте, бароны, что... бароны, бароны, которые... Бароны да, известны, Саёжные, да, да, да.
3: кто этим делом заправляет.
1: А кто этим делом заправляет? Кто сжигает леса? Ну, Бароны. Это вам точно известно, да. Ну, вот вы изобрели такую. С бароной, хотите нам мозги внедрите? В нашу. Да, есть такая версия, что закрываются ли Но с Кругляком сейчас вроде бы, Миша, я слышал, кругляком... заканчивает, Миша. да новый Кругля заканчивается.
2: С тяжело становится. Вот да. я хотел бы задать не то чтобы встречный вопрос нашему радиослушателю. А чтобы я сам понимал, о чем речь идет и с кем мы говорим. Когда вы говорите, что это бароны поджигают лес, а скажите, пожалуйста, вот в Якутии, когда горели леса, куда добраться никаким другим транспортом, кроме как на самолете и потом с парашютом, нельзя? Они как собираются оттуда кругляк вывозить, эти бароны? Алло!
1: Да, да, Уважаемый я человек, я это Бронец, э, я э, положив руку на печень, должен сказать, что есть такая версия,
2: что поджигают. Да, делянки чтобы не, чтобы не убирать Не рекультивировать Есть чтобы,
1: да, чтобы скрыть Мы, с это, мы об этом с Тимошенко Никогда не скрывали Это пока версия Но пока почему-то в наших средствах массовой информации Мы имена и фамилии отчество Баронов Не, не читали вот, к
2: А к сожалению и те кто разбирается В, лесопова... а так, так в лесоповале
1: шел. Лучше нас Они говорят что
2: всему виной Наш лесной кодекс Который, да. вообще говоря, сократил до нельзя количество лесников и лесничих. Сейчас их в Белоруссии больше, чем у нас. А в Белоруссии ничего не горит. Вот ты понимаешь? А я помню, как один у нас вождь «Единой России» говорил о том, что представляете, как хорошо, мы вот сейчас приняли кодекс и сразу сократили
1: 80
2: тысяч лесников.
1: Да, 80 тысяч, да. А теперь Но... пожинаем плоды. Там дымок раньше появлялся, уже коршином летел туда, лесник. на лошади или там а на вездеходе. А сейчас чего? Три дня лес сгорит, и не могут найти главный рычаг. Поехали дальше, дорогие друзья. Кто следующий? Вот Кто такие следующий? реформаторы у нас,
2: ребята, косаруки.
1: Кто у нас здесь? Подольск у нас. Подольск.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, да,
1: да. добро, товарищ полковники. Вы знаете, ну известно, что
3: в Отечественную войну фашистский режим в Венгрии был в хорте. Совершенно верно, да? В Венгрии да. проживало очень много евреев, особенно в городах. У них было два выбора, или в концлагерь, или на Восточный фронт. Вот те были звери. И зря на Мадьяр так говорите. Мадьяр там вообще очень мало живет в Венгрии, вы знаете. Это история Венгрии.
2: Понятно. Они Значит, били? у нас все эти, все эти безобразия О-о-о. под вот эти. Воронежем, да, все да. эти зверства творили. В
3: основном, да. Цыгане. да. А Евреи и Северные,
1: ты понимаешь? Не насаждайте да, глупую точку зрения. Понимаем, это не глупая точка зрения. Понимаем. Что вторая армия состояла на 80% из да? родовых венгров. Вот это мы понимаем. Каких родовых под то 20% венгров всего в Венгрии живет.
3: Так вы знаете историю, Мадьяк, да, узнайте, пожалуйста. Дорог, дорогой мой человек,
1: не учите дедушек детей делать, дорогой мой человек. Мы прежде, чем что-то говорить, заглянули в историю Венгрии. И кто воевал под фашистскими знаменами? Не надо насаждать здесь нам вопрос такой. Конечно, это Венгрия все цыгане. Хотите, чтобы вы это от нас услышали, да? Не будем мы говорить. Миша, я разговариваю. Нет.
2: Потомственные Венгры все как один, поместь цыган с евреями. Я вот так вот, нашего звонящего.
1: Да. Дорогие друзья,
2: совсем с умом.
1: Мы такую глупость в эфир не помню. Владимир у нас. Владимир пожалуйста. Черноголуб. Ооо! Здравствуйте, товарищ полковники. Здравствуйте.
2: Минеральные напиток. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, В 90-е годы прошла такая информация, 90, у американцев есть самолет Боинг 747-400 вокруг света без посадки и до заправки. Есть такой самолет у американцев?
2: Нет, 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 нет такого нет, самолета. Нету. Нет, не нас только нет, у американцев, у их даже у нас, у нас нету.
1: А это вокруг света? А нет, вот еще сказали, нет. Об, этом Об этом весь мир бы гудел. гудел. И брониц-мошенник yeah. тоже рассказывал. И вот и еще в это...
3: В Советском Советском Союзе тоже в СМИ такая информация прошла, что в 2000 году будет готова бомба к лапсирующему действию. Если она взорвется, погибнет вселенная. Есть такая бомба в 2000 году сделали?
2: Редко собачьей. Нет Нет такой бомбы. бомбы. Нету. Самую мощную бомбу в свое время делали при товарищи Хрущеве. Она имела обозначение АН-602. И мощность ее составляла чуть больше 50 мегатонн. И то Игорь Васильевич Курчатов опасался, как бы не сработал и океан. В результате взрыва этой бомбы на новом земле не втянулся в эту реакцию водорода. Не втянулся. Да. <связь> Кто следующий в эфире? Михаил Москва. О, здравствуйте, тезка из Москвы.
4: А- алло, Здравствуйте.
5: Михаил Владимирович, я вот слушал у вас насчет спаловных истребителей, все, да, вот, в то время, когда продали американскую документацию, да, вот, я работал курьером, хотя я и физик, там и все. Вот, и попал на это КБ Яковлева. Ну, они там заказали привести книжки электронные. Там, да, там удручающее было впечатление, понимаете. Все там в этих фирмочках частных, все это, там вообще не осталось КБТ. Кто будет строить? Забудьте про эти самолеты. Потому что во времена Советского Союза могли сделать. А сейчас, когда школы потеряли, когда бои готовят кого угодно, только не инженеров, понимаете, и авиационных, Вообще школы, кажется, утеряны. И, и забудьте вообще, понимаете? Уважаемые радиослушатели, скажите, пожалуйста, а
1: кто Ну самолеты... Остановитесь, а кто вот эти самолеты, 57-й там и все, кто это делает? Цыгане или кто? Инопланетяне, вот су кто сделал? Я не говорю на вопрос, год. кто Ты... делал это Кто, кто это, китайцы да, В советское на, время, это. наверное, сделали Я не знаю, на да как не надо спрашивать мне, В советское Меня... время я говорю, что сегодня Самолет российский сделали Кто это делает
5: Да если да ч- 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 Чего делать-то По-заделам, по-старам, наверное, делает. Там я видел, Ответа что нет. там вообще происходит
1: Конечно, конечно, так вы сказали Школы нет, некому строить И вдруг по-заделам А что, самолет с нуля рождается, да Вот просто с нуля Покажите мне какое-то изделие, которое с нуля родилось. Ну ладно, Миша, Виктор
2: Ростов, ростова на дону
4: Доброе утро, новое. Доброе, утро, парни. Доброе утро, пацаны. поехали.
2: Да слушаем вас, слушаем.
4: А-а-а. Спасибо вам за блестящую передачу хорошую. Я просто мои вопросы вчера украли, я вам не дозвонился. Вчера звонил один э, гундосовый субъект, ну так я назову, Кунтона. Назвал вас и пантентами за голосование за Единую Россию. Он что, больной на голову? Пускай он приедет к нам. У нас просто было его и братство, есть такое общество. Э, вот я ему его повезу бы в одну организацию, вернее, поселок один, где я был 19 числа, где 96% проголосовали против. «Единой России». И пускай он не гундосит, сидит. И пускай приедет, и я ему разобьем морду здесь. Вам неудобно? Вот это Да. Теперь я хочу с вами к вам подъехать, не как встретиться. Я буду в конце октября вам позвонить. У меня книги, вам мед здесь. Михаил Иванович.
1: Спасибо. Спасибо. Встретимся. Может быть, в эфире поговорим. Дорогие друзья, Бородец Тимошенко
0: уходит на перерыв. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, говорю я еще всем тем радиослушателям, которые только что подключились к нашему военному ревью. Вот сидим перед вами два простых советских и российских полковника, сыны фронтовиков и отвечаем на ваши вопросы, дорогие друзья. Мы стараемся отвечать честно. Если вопрос очень сложный, мы берем его, переносим в заглавие следующего военного ревю. И стараемся максимально честно отвечать на ваши вопросы. Ну, а сейчас Тимошенко и баронец, ждут нового радиослушателя. Внимание, внимание. Геннадий откуда? Из Белгорода, да, Миша? Да, да. похоже Бел... на то.
4: Здравствуйте, Геннадий. Белгород. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, дорогие полковники. Обращаюсь к вам с двумя вопросами. Первый вопрос. Не смогли бы вы и ваши режиссеры изменить речевую ставку перед вашей передачей на другую, например, такую, чтобы о совместном участии не передавалось и Баранца, и Тимошенко? Mm-hmm.
1: Хорошо, мы обратимся к этому с руководству. Кстати, и на вопрос. На, внимание, на рекламных роликах Комсомольской правде бумажной так все и указано. Ответ закончен.
4: Едем дальше. Второй вопрос, коротенький. Не планируете ли, ли ваше начальство в будущем времени восстановить выходы передачи «Военное ревю» пять раз в неделю, так как было до пандемии, хотя бы в следующем году?
1: Ну, частота нашей передачи от пандемии не зависела, а зависела от э, руководителя нашего холдинга А-а. и руководителя нашего радио. Мы солдаты Комсомольской правды. Нам приказали... Ну, уз-
6: узнать, э-э...
1: узнать. Не-не, ну давайте мы передадим эту просьбу ага. нашему руководству, дорогой мой человек. Спасибо. Мы, Спасибо. Мы, мы, да, да, еще что-то у вас хотелось? Спасибо. Давайте следующего радиослушателя. Денис, пожалуйста. Питер у нас. О, Санкт-Петербург. Здравствуйте, Анатолий из Санкт-Петербурга.
5: Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники.
6: 55
5: лет назад... Я окончил в горьком Нижегородской технику военной училище связи. Так. Это училище связи, зачем перевели в, в Рязань? Скажите, так, пожалуйста, так. существует ли в настоящее время наше училище?
1: Нет, Нету. нет. Нет,
5: нет. Спасибо. Второй вопрос. Это же училище заканчивал выпускник Лисовский, который в будущем заслужился названием генерал-полковника и занимал должность начальника войск вооруженных сил нашего государства. Скажите, пожалуйста, войск, 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 связи. Каких? войск связи.
1: Да, да, да. Повторите, пожалуйста, его фамилию внятно нам, а мы сейчас разберемся с Михаилом. Ясонский вы говорите? Или Ясонский?
5: Лесовск, Лисовский Адам. Первый Яс... Да. Лисовский, Ли... да?
1: Все, да. Лесовский. Дайте нам, пожалуйста, разобраться. Все, разберемся сейчас. Спасибо вам большое. Ищем генерал-полковника Лисовского и одновременно ждем нового звонка. Кто у нас в эфире? Краснодар у нас в эфире. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, уважаемые сограждане офицеры. У меня будет два вопроса и одно предложение. Начну первое с предложения. Вчера вы говорили про Воронеж. Что я предлагаю? Отобрать у города Героя Москвы звание Героя и отдать городу Воронежу, потому что мы знаем, что э, в городе Москве больше всего было во время Великой Отечественной брони, то есть на душу населения. А, простите, что...
1: пожалуйста, а если сопоставить 200 тысячный Воронеж и многомиллионную Москву, где по логике вещей должно было быть больше брони? А, а... Брони на душу, на, 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 сказал, душу это... на душу населения, на да. вопрос.
3: На душу населения, на душу населения, больше всего брони было в Москве. Да. А, да. И что я еще предлагаю отобрать у города-героя Киева звание города-героя и присвоить Краснодару? А, два аргумента. Первый аргумент. Э, 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 это то, что... А, Впервые были применены на территории Краснодара душегубки, и второй момент, что Краснодарский грай по численности на душу населения после Смоленщины были больше всего героев Советского Союза.
1: Да, у, у меня вот, вот такое такие предложение. Спасибо, спасибо. (свят) Э, Дискуссионно ваше предложение, дорогой мой человек. Мы не хотим ввязываться в эти долгие споры. А насчет логики, так там такие проколы. Дорогой мой человек, э, еще раз повторю, это ваше предложение очень и очень спорно. Для этого нужна более серьезная система аргументации. Миша, не нашел ты генерал-полковника Лисовского? Ничего не значится там, да? Ни один такой, Алекс да, Александр Завельевич. Да. Но там командующие... Ну, ладно, я поищу. Надо всех командующих перебрать. Может быть, и найдем Лесовского. Кто в эфире... Нет, ну а что
2: искать-то? С 90-го по 91-й год генерал-полковник войск связи. Ну, окончил Рязанское училище в шестьдесят да? году. Военную да. академию связи. Ну, Был да. генерал-полковником. Да, дальше что? А что надо про него еще найти?
1: Ну, ну, хотя бы, как минимум, он еще существует или нет? Там в конце сказано, если, слава богу, скобочка не закрыта. Да? Я жив, надеюсь, сам. что пока еще жив. Жив, да. У нас, по-моему, дозвонился... Андрей из Ленинградской области, здравствуйте, Андрей.
4: Спасибо, полковник. Здра... Андрей. Алло, алло, алло. Спасибо, да. полковник. Здравия желаю. А, недавно, а, алло, да, да, да. Недавно вышел фильм "Турист". Наверное, все его смотрели. И отсюда вопрос: это что, реклама частных военных компаний? Вот как вы своему считаете?
1: Положи руку на печень. Фильма не "Турист" не видел. Не видел, к сожалению, как, надеюсь, весьма, возможно, огромное количество наших радиослушателей. Не видел, к сожалению, не успеваю все фильмы смотреть. Ранее раз посмотрел И... отрывки из фильма «Небо о наших героях». Да, да, пожалуйста.
4: И, втор... И... И второй вопрос. Второй вопрос. Недавно пересмотрел художественный фильм «Утомленный солнцем», часть вторая, «Цитадель». И там есть эпизод, где Сталин... Вызывает главного героя, ставит ему задачу на штурм цитадели 15 тысячами, как Сталин говорит, отказников и так далее. То есть люди, которые были пойманы и как бы забраны в армию насильно, и в гражданской форме, абсолютно с эшелона, выдают им черенки, видимо, от лопат, 15 тысяч человек, и бросают на штурм этой цитадели.
1: Отвечает Боронец. Такой Баранец, это нет самый такого? позорный эпизод, который родился в воспаленном мозгу Михалкова, который невероятно любит вот такую образную дурь, не побоюсь сказать. Все фронтовики плевались от этого эпизода. Я помню, когда вышел фильм, обзвонил, наверное, человек 20, и сказали, что это вранье. Ну,
2: выдумка такая, что выдумка, ты
1: ну зашкалило гражданина-художника. Вот захотелось ему вот с этим белым черенком идти на немецкое пулемет.
2: Давайте. Вы нужно разочаровать нам. нашего радиослушателя, который спрашивал про Олег Велича Лисовского. Умер в
1: 2008 году. Похоронен на Троекуровском кладбище. Надеюсь, что исчерпывающим образом ответили на вопрос радиослушателя. А мы идем к следующему радиослушателю. Но кто тут у нас? О, Людмила Павловна. Людмила Павловна. Здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте, уважаемые полковники, настоящие полковники. У меня вопросы по теме война и немцы. Я коренная новгородка и встретила войну в сорок первом году, мне было уже 8 лет. Поэтому я очень хорошо помню. Но дети войны у нас только считаются в Москве. Но дело не нет, в этом. Нет, это я... неправда,
1: Люда. Люда, извините, пожалуйста, это большая да. неправда. В ряде регионов знаете, на уже платят обращает... дети войны. Люда, давайте
6: остановимся. Вот в Нижнем да. Новгороде не платят. У меня да. не эта тема, не эта. Вот скажите, пожалуйста, очень ли важна для истории Новгорода такая фраза, по радио или или там в, 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 в СМИ э, пишут, что Новгород был оккупирован с августа 1941 года, а на самом деле немцы вошли 15 августа. Так ли это важно?
1: Подождите, реально. я думаю, я, не тому, я свидетель, августа, потому да? что мы Сначала уходили. Августа.
6: Мы уходили Э-э- из Новгорода Люда, Люда, Люда,
1: внимание. Ну, бои да? могли быть в начале августа, уже на, на предмесятах Нижнего Новгорода фрицы были, да? А в центр вошли 15 Допустим, так. Допустим, так. В чем здесь противоречие?
6: Мне казалось, что надо бы написать поточнее или сказать поточнее 15 августа. Потому что мы ночью через 14 на 15 августа уходили из Новгорода, уже последние Это вы уходили беженцы. из
1: Новгорода беженцы уходили 15 августа. А армия да,
6: возможно, да, да. Ушла на Москвы
1: скорее всего позже. Да, ну, да, вот, да, скорее а... всего, позже, да.
6: Все время, а Люда, а вы
1: пытались обратиться к местным историкам. А... А, к сожалению, оставайтесь в эфире, мы идем на коротенький бирже.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай Комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП, И тебе рекомендую.
1: Комсомольская правда, Военное ревю, Полковника Баранца. Напоминаю, что здесь не только Баранец, но и Тимошенко, а мы э, хотим услышать Людмилу но Она еще что-то хочет у нас да? спросить. Поехали. Спасибо.
6: Да. Спасибо. Я продолжаю. Э, следующий вопрос. Э, пишут и говорят по радио ежегодно. После окончания войны Новгород освобожден 20 января без единого выстрела. Я все время думаю, как это так? Освобождают города и села без единого выстрела. Такого быть не может. Но загадка разгадана. Дело в том, что немцы уже задолго ушли до нашей армии, до вступления нашей армии. Поэтому так и говорят. Все, вопрос решен. Это я узнала в музее в Великой Отечественной войны. Спасибо. Дальше.
2: Спасибо, Людмила. Спасибо. Дальше, ну, это, значит... бы, а вот если бы мы положили да неведомость сколько народа освобождали город, это Я недавно только
6: перестала пользоваться компьютером, потому что плохо вижу. Дальше. Так как мы вернулись только, что освободили город, мы сразу вернулись и можно сказать, из Казахстана. Почти были на границе с Казахстаном. Там татары, киргизы, Казани, Да, и в чем были. вопрос?
1: Людмила? В чем вопрос? Да, и
6: мы бежали оттуда.
1: Понятно, просто Людмила, радовались, что есть или нет. много даже болели. Но что нас а?
6: ждало, вам, наверное, не надо объяснять. Одни руины. И вот в 1944 году весной вернулись. Война еще шла. Mm. По Новгороду ходил патруль из наших солдат. Они обычно парами ходили. Ну, в потрепанных таких уже выцветых шинелях. ботинки такие, с В чем вопрос? Ну, знаете, просто смотреть на них было. Шелка. Да, Людмила, а мы впереди, понимаем ваши чувства. Мы понимаем, несколько метров от них впереди шел щеголь. Ясно было, что это иностранный... Какой-то, вот скажите, ой, пожалуйста, Ой,
1: понятно. Людмила, Людмила, это за Людмила? человек, который Людмила, как бы сопровождал Ми- наших? Давайте Тимошенко и Баранец объясняйте, кто был этим щеголем. Английский или американский, или немецкий разведчик. Дорогие друзья, это не издевательский тон, просто это вопрос, на который сейчас невозможно ответить. Никому нельзя. Какой щеголь шел впереди красноармейского патруля? Кто в эфире? Константин Петрович. Константин Петрович. Константин Петрович из Ярославля вас вызывает военное ревю. Вы долго будете? Ну поскольку он серии, не хочет я говорить, говорю. говорю. Нет, Нет, давайте я другого. Вас... Да, давай, давай.
5: Здравствуйте, товарищ давай. полковник. Да Просто. Да. Алло. Говорю,
4: да. Да, говори... да,
2: да говорите же, елки палки
4: Помогите узнать о шести братьев,
5: не вернувшихся с фронта. Проживали в Ярославле, Седьмая Заберецкая, Краспериковский райвоенкомат были. Вы обращались в архив? Обращалась, мать у меня вбила, сбилась, так ничего не добилось.
4: Вот я, может быть, А вы, так, вот вы если, посоветует...
2: если вам интересно, то надо прогуляться в военкомат,
4: военкомат, взять
2: бланк стандартный, который вам дадут, заполнить его. И военкомат сам отправит этот бланк запроса в Подольский военный
1: архив. Здорово, а вы в этом бланке спасибо. максимально изложите всю информацию, которую вам известно, дорогой я радиослушатель. Понял. Мы желаем спасибо, вам здорово. удачи. Я У... понял, понял. Да, Кстати, второй я вопрос, пожалуйста. Сказать, да. Понятно. Роза Андреевна, Московская область.
2: Здравствуйте, Роза Андреевна.
6: Здравствуйте. Я Здравствуйте. вот по поводу э, детей войны. Алло, вы
2: слышите, да? Да слышим, да. Мы слышим. Что насчет детей войны?
6: Вот, вот сейчас женщина сказала, что вот, э, дети войны только в Москве. И платят им э, деньги за, потому, только тем, у кого нет льгот посторонних. Вот у меня есть льгота. Вторая группа. Значит, я не, де, не ребенок войны, да? Мне не надо никаких год платить. Нет?
1: А вы закон о детях войны московской смотрели, нет? Нет, не смотрела. К великому чего сожалению. Так, да? сожалению. К великому сожалению. <связь> В соцбезе лежит постановление правительства Москвы, там четко прописано, кому полагается, кому нет. Если не можете дойти, позвоните. Вам юрист э, растолкует, Цепенно, что и к да. чему. Да. А мы идем к следующему радиослушателю. Пожалуйста, Денис, дайте нам че. Ростов снова. Активный, Здравствуйте, Ростов
2: Владимир ростова на
1: Доброе
3: утро,
2: Владимир. У
3: меня опять вопрос по выборам. Там много говорят по поводу «Единой России», что она честно выиграла выборы. Я понимаю, что мама этот
1: вопрос, э, э, говорится, не особенно нравится. Но дело в том, что. Нет, они не мой могут человек. Слушать... Ростов, вот я не знаю, что было бы со мной, если бы вы мне на ростовском пироде задали это в лицо. Я себя не сдерживаю. Зачем вы говорите, нравится ли она? Кто вам это сказал, Ростов? Вы этим поговорим. Задавайте вопрос. Нравится нам все ваши вопросы. Ну, как, Единая
3: Россия, как Единая Россия не может не победить на выборах Государственную Думу?
2: Вот, в чем, вопрос? Я
3: раза, в чем Я два раза участвовал на этих избирательных участках. Я... Я... В
2: скажите, в чем, в чем вопрос?
3: вопрос? Да потому что выборы нечестные. Зачем объявлять такой трибуны, что выборы честные?
1: Скажите, пожалуйста, вы знаете страну, где честные выборы?
3: Ну тогда власть нелегитимная,
1: везде
2: власть нелегитимная тогда. Все, Россию распустить, потому что Владимир Ростова считает
1: она нелегитимная.
2: Да. Россия распускается. Товарищи все свободны.
1: России больше нет, ее распустили. Еще один человек, может быть, успеем принять. Игорь Калининград, здравствуйте.
4: Доброе утро. Значит, одно пояснение и два вопроса. Вопрос первый. Значит, ну, в 2000 годах в Индийском океане, в районе экватора севернее Мадагаскара и, и эти самые итальянцы строили платформу для запуска ракет, двухостровная платформа. Не найду ничего в интернете. Работает она, не работает. Ну, значит, Это нет первый.
2: этой платформы.
4: Нет, платформа есть. Платформа <с
6: есть.
4: Я ее, как говорится, глазами видел, мы ее обходили.
1: Хорошо, мы с Тимошенко обязательно... Но запуска с нее нету, нету. К великому сожалению, дорогой мой человек, 10, 8, 7 секунд осталось. Мы прощаемся с вами до вторника, дорогие друзья. Встречаемся в 16.03.